comenzar el día. Good morning. Good morning, y aquí estamos de vuelta sirviéndonos nuestro cafecito. Estamos en nuestro segmento favorito, Coffee Break, donde tranquila y relajadamente opinamos sobre temas, dudas existenciales. Es que no está escuchando. Si usted está aquí ya, usted está estresado, venga, llame para acá y de ese tres, peleando Ajá. y discutiendo con nosotros. <risa> Esto es el Coffee Break, que Eva dice que, que no, tratamos. tranquilo, que tranquilo, de que aquí no va a <risa> Hacemos todo el esfuerzo por dar nuestra Rita, opinión tranquilo. sobre un tema en específico que escogemos para debatir. Y ustedes tienen la oportunidad de llamar y darnos su opinión, que queremos nosotros saber cuál es la opinión de ustedes. Así que ya saben, llamen al 809-338-1033 y el tema del día de hoy es... ¿Estás de acuerdo con que se prohíba el uso de redes sociales e interacción de docentes con estudiantes fuera del servicio formático? Es decir, ¿estás de acuerdo con que los colegios, tanto público y privado, eh, ya no puedan, o los profesores o las personas, comunicarse con estudiantes fuera del servicio formativo? 809-338-1033 es el número para llamar y dar su perspectiva. Tenemos aquí una llamada que nos llega inmediatamente. Hello. Hello. ¿Qué es lo que, papá? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tú dices? Tranquilo, tranquilo. Tú sabes que a mí me dicen, ustedes dicen llama y mi teléfono marca solo, tú sabes. Entonces, <risa> Oye, dime, ¿qué tú dices, Eri? Eh, bueno, mira, eh, es, un, eh, es un tanto complicado y, y yo creo que debería ser parte de la ética profesional de un profesor no interactuar con sus estudiantes fuera de horario laboral porque si tú te pones a, a, a ver... Por ejemplo, ¿qué, va a hacer, ¿qué hace un profesor tirándole de que fuera de horario laboral a un estudiante de quinto de básico o de sexto de básico? Exacto. O sea, ¿qué, qué, qué intenciones o qué, o qué tipo de, 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 de razones tú tienes para querer tratar de comunicarte con un estudiante fuera de horario laboral? Eso es como, eso, eso es como el trabajo de una persona. O sea, es el trabajo de una persona y tú tienes que tener ética laboral y decir de, de, de 8 a 3, de 8 a 5 yo soy profesor, después de ahí yo tengo otras cosas que hacer tengo que preocuparme por otras cosas okay. yo no tengo la razón de por qué interactuar con un estudiante y, 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 y no obstante si yo tengo que interactuar y decirle a algún estudiante yo me comunico directamente con su padre que es hasta mi entender la persona responsable de ese menor de edad porque en el colegio tú pasas la todo tu, tu, tu menor de edad en, en, en el colegio, o sea, no tiene claro. sentido que alguien le tire a un estudiante fuera de horario laboral. Claro. Entendido, entendido. Eh, Muchísimas gracias. Vamos con otra llamadita, la gente quiere opinar, eh, vamos Bye. a ver. Hello. Hello. Hey, Hello. llama, cuéntanos. ¿Qué tú crees? Uh -huh. O sea, es que se supone que ningún profesor debe estar uno ni tomando la foto a los niños eh, para cosas que no sean estrictamente escolares. Dos, claro. usted no necesita la red social de un niño porque usted con quien debe de tratar cualquier tema es con el padre o el tutor. O sea, yo eso lo veo, por ejemplo, en el colegio mi hija hay un grupo de WhatsApp 
en la escuela, perdón, de mi hija, hay un grupo de WhatsApp en el que estamos tanto los padres como los alumnos. ¿Por qué los alumnos? Porque cuando ellos no dan clase por X o Y razón, mandan toda la clase por ahí y ellos pasan lista y todo por ahí. Pero la profesora lo cierra desde que pasa la lista para ella sola, solo ella enviar información y que no haya una comunicación ni entre los mismos alumnos por ese grupo, ni ella manda nada fuera de horario, o sea, ella lo más tarde que ha mandado una clase han sido las 3 de la tarde así funciona el colegio de mis hijos sí. entonces yo entiendo sí. que sí, ningún profesor debe estar ni pidiendo redes, ni teléfono privado a ningún estudiante Gracias, llama por tu perspectiva. Vamos con otro y después yo quiero poner un poco de sazón a esto, dando mi perspectiva. A ver, hello. Hello. Buen día, jóvenes. Buen día. ¿Con quién hablamos? Con Víctor. Hey, Víctor, cuéntanos, ¿qué opinas de esto? Mira, estoy de acuerdo tanto con Eric como con Llama. Por cierto, Llama, felicidades por tu bicicleta. Si realmente no entiendo, no veo ninguna razón por la cual un profesor tiene que comunicarse con una de mis hijas, ya fuera del horario, ni siquiera, ni siquiera dentro del colegio, ni siquiera dentro del colegio, por redes sociales, no voy a decir fuera del horario, ni dentro del colegio en horario de clase. O sea, este es algo muy, que da espacio para que sucedan muchas cosas que tú como padre no puedes controlar. O sea, entiendo y estoy totalmente de acuerdo que no hay nada que justifique que un profesor tenga que comunicarse con una hija mía para nada, fuera del horario escolar, cualquier cosa que se comunique conmigo. Claro. Punto. Eso es todo. Entendido. Claro. Ah, buen día, chicos. Gracias. Igual, Víctor. Igual. Mira, yo estoy de acuerdo con la intención eh, de lo que veo ahora, de que no debería haber un profesor comunicándose con eh, una persona menor y esto. Y entiendo que el Estado tiene el derecho de hacer e implementar esa ley en el sector público, donde no estoy de acuerdo de que tenga el derecho de hacerlo en el sector privado porque infringen con la libertad de eh, una persona y la libertad de las personas que quieren hacer un colegio. Ahora, yo no veo ahora mismo una razón por la cual alguien quisiera comunicar con eh, un estudiante o etcétera, pero sí defiendo la libertad de una persona poder hacerlo y si a los padres no les gusta la mecánica de cómo funciona eso, pues que quiten sus hijos de ese colegio que las personas deseen por el hecho de que no me gusta involucrar eh, la fuerza en cualquier ámbito de la vida y, y también eh, el gobierno meterse en el sistema educativo aún más eh, entiendo que lo que crea burocracia y limita a personas que de verdad tienen el interés de crear algún ambiente educativo eh, más fructífero eh, limitado por esta persona veo que no hay necesidad de sí. tener que prohibir a alguien hacer algo cuando simplemente no hace sentido y si no está funcionando pues no está funcionando pues se yo da te voy un a caso dar mi opinión. claro lo que veo <risa> fundamentalmente lo veo que está afectando la libertad individual de una persona que nunca debería ponerse el juego aunque vivimos en una sociedad donde eso es un relajo eh, pero no debería ponerse el juego, porque cada persona por orden divino tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida, mientras respeta al otro. En el momento de que le falte respeto, pues ahí sí entra el Estado y puede intervenir. Pero así, de mandar un mandato ya usted no puede hacer lo que, como ustedes consideren, pues más y más van a ir controlando de cómo se puede desarrollar y limitar la forma de que se puede lograr la educación. Bueno, yo entiendo tu punto, pero no estoy de acuerdo. No estoy Cuéntame. de acuerdo, porque... Claro, eh, existen las personas responsables 
de sus actos y que actúan correctamente. Existen las personas que tienen malicia, que tienen eh, malas intenciones y que y si tú dejas esa puerta abierta, das espacio a que se den situaciones de acoso sexual, situaciones de situaciones incómodas y que perjudican a los estudiantes eh, que no debe ser entonces creo que ya con todo lo que ha sucedido, mira por ejemplo lo que le pasó a aquella chica hace ya un par de meses que murió luego de un encuentro con un profesor fuera del horario de, de, de del sistema educativo y entonces mira lo que pasó o sea eso no hubiese sucedido si, si hubiese si, si hubiese existido esta ley y se hubiese eh, llevado a cabo de manera correcta entonces qué pasa yo sí entiendo, por ejemplo, como decía Eddie, que también cuando tú pones una prohibición de una cosa, tienes que poner también una solución. Muchos centros educativos privados tienen ya plataformas donde los estudiantes y los profesores pueden mantener una comunicación en base a trabajos que están realizando, etcétera, y los eh, padres tienen comunicación con esos profesores eh, de manera alternativa. Pero muchas escuelas públicas no poseen todavía una plataforma para darle seguimiento a ciertos trabajos. Y entonces ahí se empiezan a dar una serie de comunicaciones eh, no supervisadas, fuera de lo que es el horario de clases, por falta de este tipo de plataformas. Entonces, yo creo que antes de esta prohibición debería haber un, una implementación de un sistema donde los estudiantes de escuelas públicas y los profesores puedan dar seguimiento a ciertos trabajos que necesitan eh, algún tipo de comunicación, como esa plataforma que suben los trabajos, que suben las tareas, y los profesores eh, eh, opinan al respecto o dan pautas y se mantiene una comunicación supervisada por el, el centro educativo. Creo que primero debería hacerse eso y luego eh, hacer la prohibición para evitar este tipo de cosas. O sea. Sí, pero tristemente eh, la prohibición no va a solucionar el hecho de que hay personas malas, eh, tristemente, y hay forma de que las cosas se pueda hacer. Claro, tú puedes decir, bueno, no se va a limitar por, por WhatsApp, quizá, o por las redes sociales, pero hasta por la misma plataforma puede darse. Eh, o hasta behind, eh, ni siquiera la plataforma Lo que pasa será. es que si tú no lo prohíbes, por ejemplo, está bien ok una persona, un adolescente que ya, por ejemplo, eh, sabe lo que está bien, lo que está mal, pero si yo lo dejo abierto, se deja la posibilidad abierta de que un profesor se comunique con una niña de eso ocho puede años, ser yo lo que te yo lo que estoy diciendo al final no es tanto que no se tenga ningún tipo de control pero que ese control pertenezca a los dueños del colegio en el caso privado en el caso público el gobierno que haga lo que desee con sus escuelas pero en el caso privado sí hay que defender el derecho de los propietarios de los colegios querer funcionar como quieran y que los padres si no les gusta la metodología que no pongan su sus niños ahí así de sencillo pero no ahora empezar a dictar cómo las personas en el sector privado quieren desarrollarse educativamente. Pero vámonos ahora con llamada, dos perspectivas interesantes. Eh, bueno, se cayeron que estaban ahí, gracias por estar esperando, pero ahora entró. 809-338-533. ¿Estás de acuerdo con que se prohíba tanto en el sector público y en el privado el uso de redes sociales e interacción de docentes con estudiantes fuera del servicio formativo? Aló, buenas. Hello. Eh, ¿cuánta, ¿Cuál es la cantidad más que uno puede llamar? Todas las veces que quiera. <risa> ¿Qué es lo que, papá? ¿Qué es lo que? Dime a ver. Mira, 
respetando tu punto de vista y el de Eva, uh -huh. míralo, míralo de la siguiente manera. No es tanto el hecho de una institución privada, una institución pública, porque hay leyes generales que afectan tanto el sector público como, como el sector privado. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas al banco, tú puedes sacar tu celular. No tiene sentido, es, una, es algo que se hace porque ellos dictaron una ley o dictaron su forma de hacer las cosas y tú no puedes tener tu celular afuera dentro de un banco o coger una llamada uh -huh. dentro del banco. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando tú eh, gestionas una ley y tú dices, miren, esto no se puede hacer así y, y, y yo lo veo no tanto como una ley rígida, sino una ley más preventiva del hecho de que si yo encuentro una conversación de mi hijo o mi hija de, de fuera del horario laboral, no de vida, con un maestro o un maestro comunicándose con mi, con, con mi hijo, fuera del horario laboral, eso está penado por la ley. Y yo te doy una advertencia, mira, eh, yo voy al colegio, sea público, sea privado, este profesor se está contactando con mi hijo fuera del horario, de horario laboral, de manera que no tiene que ver con clase entonces yo lo veo más como algo preventivo lo cual estoy de acuerdo yo no tengo hijos todavía pero he visto muchos casos como dice Eva, de personas que tienen malas intenciones y también como dice Rick, tú haces una ley no impide que una gente con malas intenciones lo haga o no lo haga porque eso siempre va a existir lamentablemente pero si tú tienes una manera de limitarlo y tratar claro. de controlarlo, está bien. Eso es igual que muchísimas leyes en este país que no existen para prevenir ciertas cosas y que nosotros no, no, no estamos todavía preparados, como se dice, para este tipo de, 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 de leyes. Por, principalmente por la educación de, de ciudad, del ciudadano. Exacto, que ahí es que, ahí que está el problema. Yo veo que todos los problemas que surgen como sociedad los estamos resolviendo con la prohibición en vez de con la educación. Y lentamente, caminando ese camino, vamos a estar prohibidos de hacer muchísimas cosas por el hecho de que no sabemos cómo convivir socialmente. Y ya cualquier sentido de sociedad se destruye. Es falso, es todo bajo un control y un régimen. Punto, que, yo entiendo tu punto. Que, que tú dices que si se empiezan a meter en el sector privado, pues entonces de momento eso da apertura a que empiecen a, a decidir sobre los que se supone que tenemos autonomía en nuestras acciones, en nuestros en nuestras empresas eh, es, claro. yo, yo, yo entiendo que puede dar rienda suelta a que ok, como se logró esto pues vamos a lograr también aquello y luego a imponer cosas que que no son realmente fructíferas o que no son o que van solamente de la mano con intereses que tenga el gobierno de turno eso eh, puede suceder exacto puede suceder pero sí yo, yo, yo lo que veo al final del día los padres tienen que tener la responsabilidad de saber dónde están poniendo sus hijos en el colegio y estoy hablando de casos privados en casos públicos si el gobierno quiere prohibir eso amén van a tener un tema de comunicación pero es que no es que no 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 es que no es que no es que un estudiante no puede tener comunicación yo estoy de acuerdo, pero, pero, pero está educativo. bien, pero está bien, es, es, esa es tu forma y está muy bien. Lo siento, pero, pero, no. pero si un, vamos a suponer que a un colegio privado le dice, oye, no tenemos los fondos y vamos a hacer un grupo de WhatsApp porque no tenemos los fondos y un colegio que está arrancando nuevo. No, y, no, no. y todos los padres están de acuerdo y están hasta los padres metidos en ese grupo de WhatsApp, un ejemplo. ¿Entiendes? Pero ahora si se ve un caso de acoso, pues ya se ve el caso de acoso y el caso de acoso está mal. 
y ahí se resuelve y se procede jurídicamente. Sí, pero, pero el Estado tiene el que, que meterse y empezar a decirte a ti, Eva, no, ahora tú tienes que vestirte así. No, Eva, tú no puedes hacer esto porque socialmente te, te, te afecta. Es como que estamos creando una sociedad donde el ciudadano... Todo el que está en un centro educativo es menor de edad. Ningún menor de edad tiene que estar en comunicación con ningún profesor fuera del centro educativo. Esta Punto. conversación no deberíamos ni estar teniéndola. Bueno, <risa> vámonos con una llamada para ver qué dice la gente. 809-338-1033. Aló, buenas. 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 Hello. Te, te, voy, te voy a hacer una simple pregunta. Es lo único que voy a aportar. Okay. ¿Qué tiene que buscar un muchacho de un sexto curso, o de un quinto, o de un cuarto, hablando con un adulto, un profesor? Es la única pregunta que te tengo. No, no. Fuera no de horario nada. que no sea de escolar. No, no tiene nada, pero eso no quita el hecho de que deberíamos que el Estado debería intervenir y prohibir a colegios en las decisiones que tomen es todo lo okay, que digo. tú dices que debería ser por ejemplo una decisión. ley, que, una decisión del centro educativo, del colegio que el del colegio, colegio tenga el derecho de decidir cómo manejarse y cómo funcionar y que si a los padres no les gusta cómo funciona ese colegio no pongan sus hijos ahí pero no que venga el Estado a limitar la forma de que una persona quiera okay, funcionar o que lo ponga exclusivamente para las, para las escuelas públicas exacto, exclusivamente para escuelas públicas y que si después se presenta algún caso de acoso un, en un centro educativo privado, pues ahí se dan las consecuencias que van a seguir. Eso es lo que yo digo. Un caso de acoso que sea que sea público. Esa, no, algo, algo es que, que pase. Aunque, aunque, es el problema. Eh, oye, aunque sea por WhatsApp, aunque sea en, en el aula, si sucede algo yo criminal que está infringiendo el derecho de una persona, pues evidentemente ahí sí entra. Mira, yo te puedo decir una Pero cosa. que sea... Un, un colegio, el director, las personas creativas detrás, que decidan cómo funcionar. Y yo entiendo que cómo funcionar no debería hacerse que haya una comunicación. No, yo no estoy diciendo eso, pero que se defienda el derecho de que si eso se fuera a dar por X o Y razón que nosotros no vemos y se hace de forma respetuosa, pues bien, amén. Es más, defiendo el derecho de la persona a poder, poder sí, desarrollarse. Pero tú sabes cuál es el peligro que hay ahí. Mira, yo, yo te puedo decir, o sea, no esto no es una estadística que yo tengo en mano de algún lugar, o sea, esto es algo que yo, eh, según lo que he visto, conozco, estoy pensando por lo menos de 10 casos de acoso eh, vamos a decir que 3 se saben o sea, Qué la mayoría fuerte. se mantienen ocultos muchas veces por miedo de los mismos estudiantes a que los profesores tomen represalia contra, contra ellos, o sea, yo conozco gente que han quemado estudiantes pila de veces eh, metiéndole cuco al estudiante Qué por pena. acoso sí. entonces no, es fuerte, claro, no, el tema del acoso es horrible, y, y no estoy diciendo que el acoso es algo que se tiene que celebrar, no, debería celebrarse, no, claro, pero lo que estoy diciendo es definir el derecho de las personas individuales poder tomar su decisión, y en este caso los creadores de colegio, que entiendo que ellos mismos no quieren porque tienen su plataforma, si fuéramos a analizar las compañías privadas de, de colegio pero eso que digo, que los ¿entiendes? colegios ahora, pero no por ejemplo, que el Estado venga y ahora empieza a decirte cómo hay siete, cómo hay siete, cómo hay siete le estamos dando cabida que después digan por cualquier idea o propaganda que se metan en todo, ¿entiendes? Y después no es tanto gente autónoma decidiendo, sino alguien de allá arriba decidiendo cómo tú vives, y yo no tú dices que, quisiera por ejemplo, que la República Estado, Dominicana y si el Estado dice, por ejemplo, bueno eh, todos los colegios obligatoriamente tienen que tener una plataforma supervisada donde no los profesores se comuniquen con los... No, no, estoy de acuerdo no, es muy bonita la intención y muy linda la visión, pero está infringiendo el derecho de la persona a tomar su decisión lo que le molesta es el hecho de que, de que digan 
que tienen que hacer, eh, o sea, que, 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 o sea, que, que te, te quiten el derecho, tú puedes elegir. Exacto. Claro. Entonces está diciendo eh, que, que específicamente tienen que tener una plataforma cada uno de los colegios. O sea, tú como que ya estás dando un mandato y le estás quitando el derecho de elegir de tener una plataforma o comunicarse por medio de WhatsApp. Exacto. Lo que pasa es que, mira, yo lo estoy viendo desde el punto de vista de mamá. Bueno, tenemos varias llamadas. Vamos a recibir la llamada. A ver. Aló. Buen día, jóvenes. Buen día. Gracias por esperar. No, no, tranquilo, bien, bien. El, el tema es muy interesante y es realmente muy debatible y entiendo que es muy profundo. Mira, entiendo que sí, el colegio tiene el derecho de la forma que pueda monitorear lo que pasa por ella y que sí eh, eh, esté todo dentro de un marco que se pueda eh, ver lo que está pasando. Pero un menor de una escuela pública es lo mismo que un menor de una escuela privada. O sea, no hay diferencia, es un menor, punto. Entonces... No se puede discriminar en una cuestión, tal vez no vamos a decir que es una ley, pero sí una norma, ¿verdad?, que diga que debe ser bajo cierta condición que se pueda monitorear. Porque toca más decir, bueno, se pone primero en el sector privado y luego en el sector público, en el sector público, perdón, al revés. Primero se pone en el sector público y luego si pasa algo, en el sector privado se puede entonces tomar la medida, porque hay que esperar que pase algo, que pase algo tan trágico, que le pase a mi hija. ¿Eh? Yo no quiero esa exposición, yo quiero que la vean todo el tiempo, que esté protegida. Y que si aún el colegio, que es, una, que es privado, tiene la plataforma, pero entonces que haya forma de monitorear eso. Y que solamente sea a través de esa plataforma. Gracias y me ocultan por lo apasionado que soy. No, excelente, excelente. Gracias por ese punto. Definitivamente trae perspectiva a este debate. Para los que acaban de sintonizar, estamos hablando de que si estás de acuerdo con que eh, se prohíba el uso de redes sociales e interacción de docentes con estudiantes fuera del servicio formativo, tanto en el sector público como en el privado, que ahí es que entra mi debate. Probamos con una llamada. Hello. <risa> Buenos días, Ricky, ¿cómo estás? Buenos días. Mire, tocaste un tema muy sensible, comunicación en tiempo real. Uh -huh. eh, yo creo que aquí lo que se debe hacer es socializar las mejores prácticas con las entidades como colegio privado, como la, la asociación de colegios privados también, el Estado. Eh, de algo seguro, las redes sociales emitieron para quedarse, las plataformas de comunicación para que los padres puedan saber en tiempo real lo que está pasando en el colegio es vital. Yo creo que no podemos volver al siglo XIX a coartar la información. Es cuanto a la fiscalía de Estado. Ok, buen punto. Vámonos con otra llamadita, 809-338-1033. Le vamos con WhatsApp y después el punto de Eva. Hello. Hello. Hey, llama, cuéntanos. Mira, Rick. Uh -huh. Yo te quiero y te adoro. Igual, igual. Pero. <risa> no estamos de acuerdo. Eso se ve. No estamos los de acuerdo. Colegios, sí, yo estaba igual, llama. Los colegios, para ser colegios, tienen que cumplir un sinnúmero de requisitos aprobados por el Ministerio de Educación para poder ejercer como colegios. Entonces. El Ministerio de Educación sí tiene el derecho de aplicar este tipo de, de ¿cómo se dice? Medidas correctivas o... Preventivas. Preventivas, exacto. Esa era la palabra que no me llegaba. Sobre los colegios. 
ellos lo que no tienen el derecho es sobre lo que es el funcionamiento en cuanto a, a pro, no, incluso hasta el programa educativo tienen que mandarlo. O sea, es una relación un poco complicada entre colegio privado, te lo digo porque yo tengo un colegio privado y la psicóloga de mi colegio era la mamá de mi mejor amiga. Entonces yo sé un poco que ellos tenían que vivir metidos en el ministerio, mandando programas y eso. Pero lo que sí, entendiendo un poco más tu tema de lo de la libertad y eso, por ejemplo, si el colegio tuviera la potestad de decidir si aplico en esas reglas, ¿cómo el colegio sabe o cómo se va a dar cuenta si el profesor está teniendo fuera de horario una comunicación con su estudiante? Porque se supone que si no hay una prohibición o, o, por ejemplo, tal vez los padres entienden que de clase que le están hablando cuando le escriben a las 3 de la tarde y el colegio terminó a la 1, pero no es para eso, es para otra cosa. Entonces, como dijo Eva también, el caso de la chica de Anyway, que lo veo también un poco exagerado de parte de los padres que hayan dejado de que porque sí. iba con un profesor, porque no le vamos a quitar las responsabilidades a los padres claro. sobre sus hijos, pero esos tipos de prevenciones... Eh, más que ser una prohibición debe ser como un reglamento en el código del menor porque es con menores que estamos trabajando nuevamente, repito, no hay con muchachos de 18 de universidad de 19, de 20, no, estamos hablando de niños menores de 18 años claro Okay. Entonces, hay un proceso de formación que exacto. muchos aún no saben lo que está bien lo que está mal y, y es influenciable que son inocentes el niño. ella cambió qué? todo ahí con lo que ya dijo el código del menor sí okay. <risa> gracias no, ya uh -huh. no no hay que lo cambie todo es que es eso o sea es para los para proteger al menor e incluso proteger al profesor porque un padre loco que se entere que un profesor le está escribiendo a su hija a las 7 de la tarde de la noche Tú no sabes de lo que puede ser capaz También Es una doble protección realmente Gracias, llama por tu perspectiva Agrega a la conversación y la evaluación eh, Eva, ¿tú querías decir algo? Bueno eh, Tú sabes que hay padres y hay padres Entonces hay padres que están muy atentos a sus hijos Hay padres que no y lamentablemente eh, también el Estado tiene que ver en la formación de los menores porque tienen que, tienen que tomarse medidas preventivas porque hay gran parte de nuestra sociedad que son familias que están que los padres no están con los niños en el día entero porque están trabajando porque eh, las muchachas trabajan con dormida en casa son domésticas eh, los padres están trabajando en otra ciudad esos niños van a escuela pública no tienen un control o sea es un creo que es un inicio de medidas para controlar un poco todo el desorden que hay es necesario no todo el mundo tiene en su casa los valores la formación esa seguridad ese hogar donde donde un menor es supervisado donde 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 está bajo una protección entonces el estado tiene también el deber de poner eh, parte en su parte en esa protección al menor eh, en, en, para que aunque en aquellos hogares donde no hay esa estructura familiar donde el niño esté protegido pues por lo menos el estado tenga 
una acción al respecto. O sea, yo lo estoy pensando como madre y yo, que en mi casa estoy súper atenta a mis hijos, o sea, para mí es un alivio que el Estado me ayude también, además de lo atenta que yo estoy, con, o sea, poniendo reglas que, que me dan cierta seguridad como madre. Sí, o sea, yo entiendo, pero esa seguridad debería venir de tú decidiendo el colegio que tú quieres poner tu hijo en y que sea el colegio que te dé esa seguridad y que no sea el Estado. Y el Estado si quiere fomentar la falta de cultura familiar y la desintegración de la familia que está sucediendo, en vez de prohibir lo que debería enfocarse en hacer campañas que motiven y demuestren el valor de la Yo estoy de, la de acuerdo familia. con las campañas, pero lo que pasa es que lamentablemente vivimos en una sociedad que está sumamente degradada y yo creo que eso, que ese escenario que tú planteas es un escenario que sería completamente positivo luego de que haya una corrección de lo que está sucediendo en nuestra sociedad pero en el momento, en el caos en este momento en el que estamos es necesario este tipo de medidas preventivas Mira, Hay yo que creo que, que esta medida es para no buscar una solución porque es simplemente una, una ley. Rápido. Ya. Ya. Así una que ley. se hace todo aquí, una ley. Ya, fue. Pero hay soluciones. Pero la raíz no se, no se trata. No, no, no se está buscando una solución real al problema. Porque, ah, nada, se prohíbe, pero como quieran. Porque hay leyes en contra de la violación, del abuso, del acoso, de, de golpear a una mujer, de asesinar. De, hay leyes en contra de eso y la gente lo sigue haciendo. Las personas que hacen eh, que, eh, acoso a menores eh, son personas con problemas mentales. Y ellos actúan en base a que su, en su mente ellos están bien. Que ahora, han yo hecho sí hasta marcha. Que, eh, ahora, yo sí espero que así como ponen este tipo de leyes, también pongan leyes más obvias, como por ejemplo la castración química. ¿Eh? a violadores Eso sí. y más cuando son menores este tipo de cosas deberían también ser leyes ya aplicadas o sea sí yo yo lo que veo que Eddie lo dijo yo en vez de tratar de resolver las ramas tóxicas que están saliendo de un de una raíz yo digo cómo nos enfocamos en solucionar la raíz para que no sigan naciendo más ramas tóxicas eso es lo que yo digo mientras no, claro, más vamos cortando sale una rama tóxica córtala ahí con la ley córtala ahí pero no estamos solucionando el núcleo fundamental que es un tema de educación no tanto por cuánto se gasta en educación de presupuestos no Mira. es un tema de conciencia de respeto aquí por mucho tiempo los gobiernos todos porque yo soy una ciudadana, una ciudadana que paga impuestos y yo no soy partidista de nada simplemente soy una ciudadana que busca una mejoría para su sociedad uh -huh. y yo la verdad lo que veo es que por mucho tiempo por muchos años lo que se ha buscado es construir escuelas construir escuelas construir escuelas pero no hay un sistema de formación real de los docentes, de los equipos que trabajan en las escuelas un, un, o sea las cosas deben ser de adentro para afuera sí, no así, de afuera la, para adentro, una escuela muy bonita no muy bien pintada, con butacas no sé qué, los profesores no están formados o no tienen las plataformas y las herramientas necesarias para hacer un buen trabajo, o sea eh, ahí sí estoy de acuerdo contigo o sea, tiene que haber también un enfoque en el corazón de la situación, o sea, claro. ¿qué está pasando dentro de las escuelas? ¿Cómo se está manejando dentro de las escuelas? Eh, ¿Hay una un departamento de psicología que esté funcionando? ¿Hay una comunicación real? ¿Se reúnen eh, no sé, una vez a la semana la directora con los profesores o sea, ¿hay una comunicación de los docentes con los padres de los, de los alumnos? O sea, ¿qué está pasando que todo está 
tan divorciado. Así que ahí sí yo estoy de acuerdo contigo, que ok, lo de la ley, pero hay que ver cómo está funcionando internamente para que se den ese tipo de episodios. Sí. Si se está estudiando bien las personas que entran a trabajar en, en el plantel educativo, eh, todo este tipo de cosas. O sea que ahí sí te la doy. Ok, <risa> vamos a concluir con esto, WhatsApp, gracias a las personas que nos escriben, nos llaman. Sabemos que tenemos muchas llamadas, pero por cuestión de tiempo vamos a poder tomarla. Vamos a concluir con estos WhatsApp. Buen día, chicos. Miren, eh... Yo soy maestro y yo no tengo ni número de teléfono ni en ninguna de mis redes sociales, ni Facebook, Instagram, ni ninguna, ninguna, tengo yo a ninguno de los estudiantes. Eh, hay vecinos que yo le doy clase, tampoco lo tengo en, la, en mis redes sociales ni, por ningún motivo. Me mandan solicitudes y eso yo no la ni, ni la ni la ni la rechazo la están ahí yo no la acepto ellos me saludan en la calle me ven y todo y me saludan y ay uh, fulano como está profesor ya, saludando bien de ahí más nada alguien que me que van fulano vamos allí no 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 me saludaron yo sigo mi camino si nos encontramos en otro sitio su oh, fulano como está ahí tú por aquí ya, listo no más de ahí Manteniendo el límite para que después no vayan a haber problemas, que los papás digan que como han pasado casos. Así es. Vámonos con otro WhatsApp. Yo no tengo hijos todavía y creo que esto es un tema muy delicado que lo deben de tratar los, los padres. Eh, porque entiendo que un niño eh, menor de 18 años es muy vulnerable ya que pasa mucho tiempo con ese profesor o profesora. Entonces, eh, a nosotros nos criaron eh, que el colegio, la escuela es nuestro segundo hogar y que, bueno, yo a todos mis profesores le decía tía, todas mis profesoras, no a los varones no, porque no, era, no estaba en mi costumbre, pero a las profesoras yo le decía tías y había una confianza más allá. Eh, de la que yo tenía en otros colegios eh, que me había criado antes entonces ahí es donde se vuelve un poco difícil controlar o darse cuenta de también yo creo que las cosas que pasan con los menores de edad es porque los padres no son tan responsables como deberían de ser entonces el tema aquí no es solamente si se debe tener una comunicación sino ¿Cómo, se, ¿Cómo podemos determinar el grado de responsabilidad de los, de los padres? ¿Cuál debería ser ese grado? Que va más allá de lo que un profesor pueda o, o no pueda hacer. Buen punto, buen punto. Y veo eso como buena forma de concluir este coffee break. Al final del día, si una moraleja se puede decir, es ser responsable tanto de sus hijos, de uno mismo y lo demás. Y luego el debate de la ley, bueno, seguirá en conversación. Mientras tanto ya se aprobó, así que ah, ¿qué te digo. <risa> no, eh. y, y ojalá, y ojalá, así como se ha aprobado esta ley, también se, se planteen eh, soluciones para que internamente nuestros centros educativos eh, sean manejados correctamente, que tengan, eh, que sus departamentos estén funcionando correctamente para que se eviten todo tipo de situaciones incómodas que ponen en peligro a los menores y también eh, eh, 
que no da apertura a, a situaciones que lleven como consecuencia el crear este tipo de leyes que al final hay que hacerla para todos porque como dijo un oyente cuando llamó un menor es un menor sí. no importa en el colegio que esté un menor es un menor así es pues y no. con esto concluimos este buenísimo coffee break yep. muchas perspectivas definitivamente cosas para pensar evaluar para uno poder tomar la mejor decisión y crear el mundo más pacífico y bonito posible. Cuando regresemos, Día Mundial de los Sombreros, no te lo pierdas, vamos a concluir con este objeto que ha formado parte de la historia de la humanidad por mucho tiempo. Vamos a ver de qué trata más. No te lo pierdas. Chao.